0: ابو ليلى الاتري اخوة الايمان والان مع الشريط التسعين بعد الثلاثمائة على واحد
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع في هذا الصباح المبارك إن شاء الله يدور حول مساله طالما اختلفت انظار العلماء المتاخرين منهم بخاصه في جمله من خطه الحاجه التي سمعتموها انفا وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يفتتح بها خطبه كلها وبخاصه منها خطبه الجمعه واعني بذلك من هذه الخطبه كل او كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فإن كثيرا من العلماء المتأخرين ذهبوا إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام وهم بذلك يضطرون إلى أن يقولوا إن قوله صلى الله عليه واله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من العام المخصوص ومعنى هذا الكلام أنه ليس الأمر على هذا الإطواق والشمول لكون كل بدعة ضلالة بل بعد أن تأولوا هذه الجملة على أنها من العام المخصوص تصبح عبارتها على العكس من صريح دلالتها تماما أي ليس كل بدعة ضلالة ومع ما في هذا التأويل من إخراج الكلام عن دلالته الظاهرة فينبغي علينا ان نعرف شبهه هؤلاء العلماء من المتاخرين الذين تاولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله بما سمعتم ان الكلام حول الشبهات التي يميل اليها ويجنح إليها أولئك الناس كثيرة لكني أريد أن أخصص هذه الجلسة بحديث صحيح يتكئون عليه فيما يذهبون إليه مما ذكرته آنفاً وخلاصه ذلك ان في الاسلام بدعه حسنه ومن اقوى ادلتهم ورودا وليس دلاله انما هو الحديث الصحيح المشهور من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء هذا الحديث هو كما قلت آنفا من أقوى أدلتهم من حيث الرواية وحينما أقول من حيث الرواية فإنما أعني ما أقول وأقصد ما أقول ذلك لأن هذا الحديث حينما نتأمل في سبب وروده أولا وفي التحقيق في معناه ثانيا ينقلب الحديث حجة عليهم من حيث دلالته، أول ذلك أن نتذكر سبب قول سبب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم أو أن نتذكر المناسبة التي فيها قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الصحيح والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قال جرير: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تمعر وجهه، أي تغيرت معالم وجهه أسفا وحزنا على ما رأى عليهم من آثار الفقر، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خطبهم ووعظهم وأمرهم بأن يتصدق أصحابه على هؤلاء الطارقين للمدينة من فقراء الأعراب من مضار فقرأ في جنة ما قرأ عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته تصدق رجل بدرهبه بديناره بصاع بره بصاع شعيره فقام رجل اول من قام من الحاضرين استجابه منه لموعظه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى داره ليعود بما تيسر له من صدقة ووضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سائر أصحابه ما فعل هذا اقتدوا به وانطلقوا أيضا ليعود كل منهم بما تيسر من الصدقة قال جرير فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كالجبال أي الأكوام فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة على خلاف ما كانت حال النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما جاءوا الأعراب فهناك تمعر وجهه تغيرت ملامح وجهه حزنا أما هنا فتنور وجهه عليه السلام فرحا يشبه ذلك جرير بقوله كأنه مذهبة أي كأنه فضة مطلية بالذهب تلالا فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث السابق من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء فإذا رجعنا إلى سبب قوله عليه السلام هذا الحديث أو سبب وروده وتأملنا فيه لم نجد هناك شيئا حدث من العبادات أو الطاعات لم تكن معروفة من قبل لم نجد هناك سوى الصدقة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآية المذكورة بما يجب عليهم من الصدقة وأتبعها بكلام من عنده عليه السلام حظا ولو على الصدقة القليلة كما جاء في الحديث الصحيح تصدقوا ولو بشق تمره فموضوع الحديث كما ترون هو حول الصدقه فاذا رجعنا وفسرنا الحديث فصلا له عن سبب وروده فقلنا كما يقول اولئك المتاخرون من سن في الاسلام سنه حسنه اي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة إن فسرنا حديثه عليه السلام هذا بهذا التفسير تباين التفسير مع الواقع لأن الواقع ليس فيه بدعة تذكر متقن كل ما فيه هو حضه عليه الصلاة والسلام على الصدقة وتجاوب الصحابة معه على الاتيان بها كل ما في الامر ان رجلا واحدا منهم تقدم البقية بالاتيان بالصدقة فتبعه الاخرون فمن اجل ان هذا الرجل الاول هو الذي قام قبل كل اخر وجاء بالصدقه فتنشط الاخرون لهذه الصدقه وتبعوه على ذلك فقال عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه اي يكون معنى الحديث على خلاف المعنى الخلفي المبتدعي الداخلي أيضا في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة يكون قولهم من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة أيضا هذا التفسير هو مبتدع في الإسلام لماذا؟ لأن المعنى الصحيح لهذا الحديث من سن لغة من فتح طريقا من سن في الإسلام سنة حسنة ما هي وهل فتح الطريق إلى أمر مشروع بالكتاب وبالسنة أماته الناس مع الزمن أو مع الغفلة فقام رجل فأحيا هذه السنه المنصوص عليها بالكتاب او في الكتاب والسنه يقال فيه لقد ابتدع في الاسلام بدعه حسنه كلا ثم كلا انما جاء بامر مشروع مسبقا وانما الشيء الجديد في الموضوع انه احيا هذه السنه فإذا إذا رجعنا فقط إلى سبب الحديث عرفنا بطلان ذلك التأويل الذي كان من الأسباب القوية على تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو السبب الأول الذي يدل دلالة واضحة على بطلان التأويل المذكور السبب الثاني إذا وقفنا عند متن الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة وتمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة وسنقول للمتأولين لهذا الحديث على غير تأويله الصحيح ما هو طريق معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة أه العقل أم الشرع إن كان من أهل السنة حقا فسيكون الجواب طريق معرفه الحسن والسيئه انما هو الشرع فقط ولا مجال للعقل في ذلك اطلاقا خلافا للمعتزله قديما وحديثا المعتزله قديما اسما ومسما والمعتزلة حديثا مسمى لسما وهم كثيرون وينطون تحت اسماء كثيرة وكثيرة جدا يوهمون الجماهير بها انهم على السنة اذا كان ما يقوله المعتزلة وهو مما انفصلوا فيه عن أهل الحديث وأهل السنة حقا ألا وهو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين إذا كان قولهم هذا من جملة ضلالهم الذي حشرهم في فرقة من الفرق المنصوص عليها في حديث وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه وخرجوا بذلك عن كونهم من الفرقه الناجيه لانهم اتبعوا عقولهم واهواءهم وخرجوا عن الجماعه وعن الفرقه الناجيه التي تقول ليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح وإنما وظيفته فقط أن يفهم الحسن والقبيح فيأتي بالحسن ويدع القبيح إن أهل الإعتزال انفصلوا على أهل السنة وأهل الحديث حتى من كان من أهل السنة في بعض المسائل قد انجرف مع الاعتزال في بعض مسائلهم اما في هذه المسألة فقد ظلوا مع الجماعة ان التحسين والتقبيح العقليين باطل وان الحسن والسيء لا سبيل لمعرفته الا بالشرع وكان هذا امرا متفقا عليه بين اهل السنة وحينئذ نقول لهؤلاء الذين فسروا الحديث بالتفسير الخطا من سن بمعنى من ابتدع في الاسلام بدعه حجره سنقول الان ندع مناقشتكم في اللفظ في التعبير من ابتدع لأنني قلت في بعض المحاضرات في مثل هذا البحث لو أن عربيا بل أعجميا مثلي استعرب وقال بمثل تلك المناسبة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجملة لو قال أعجمي قد استعرب من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا شك أنه يقال في حقه لقد غلبت عليه العجمة لأنه ليس هناك بدعة ليسوغ له أن يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فكيف ينسب؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحق افصح من نطق بالضاد كيف ينسب اليه انه قال بمناسبه قيام ذلك الرجل الاول واتيانه بالصدقه قال عليه السلام ما معناه عندهم من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه فاين البدعه في هذه الحادثه عار على الأعجمي المستعرب أن يقول مثل هذا المعنى بمثل هذه المناسبة، فكيف ينسب هذا المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم فنعود لنقول إذا كان الحسن والقبح لا يعرف إلا بطريق الشراء فحينئذ إذا سلموا معنا ولا شك أن الذين ينتمون إلى أهل السنة هم معنا في هذه الجزئية على الأقل وهي أن التحسين والتقبيح العقليين باطل وأن الحسن وأن وال... التحسين والتقبيح إنما هو بالنقل عن الشراء في سنقول كلما جئتم ببدعة وزعنتم بأنها حسنة قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإن نهض برهانهم على إثبات ما ادعوه من حسن تلك البدعة سلمنا لهم لا لأنها بدعة داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما لأنه قام الدليل الشرعي على أن ذلك الأمر الذي حسنوه هو أمر مشروع فنحن في هذه الحالة نكون قد اتبعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته العامة التي كان يشير إليها قبيل قوله كل بدعة ضلالة حيث كان يقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث كذلك نقول في تمام الحديث ومن سن في الاسلام سنه سيئه من عجائب هؤلاء المبتدعه في اخر الزمان انهم حينما يستحسنون امرا حادثا يلجؤون الى عقلهم وهم بذلك ينقضون اصلهم وهو أن التحسين لله وليس لعباد الله كذلك على العكس من ذلك حينما يقولون ببعض المحدثات من الأمور بأنها من البدع ويحذرون الناس منها وبخاصة إذا كان هؤلاء الناس من أهل السنة الذين يحرصون على أن لا يزيدوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أن يزيدوا شيئا على ما جاء به الرسول عليه السلام من العبادات يقول هؤلاء الذين لم يحسنوا فهم هذا الحديث أنت بتقول أن زياد الفلاني مثلا بدعه شوفي يا أخي ما هو مثلا إلا الذكر وإلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أصلهم من القول بأن التحسين والتقبيح لله وصاروا معتزله بحيث أنهم حكموا عقلهم بقولهم شوفي يا أخي ثم يعودون يقولوا يا أخي هسة التي تحملها والسيارة التي تركبها هذه أيضا من البدع فكيف تقر هذا وتنكر ذاك هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا أولا عما نحن فيه من بيان معنى الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة دل الإسلام على حسنها ومن سن في الإسلام سنة سيئة دل الإسلام على أنها سيئة هل مثلا استعمال الساعة أو سيارة هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا أولا عما نحن فيه من بيان معنى الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة دل الإسلام على حسنها ومن سن في الإسلام سنة سيئة دل الإسلام على أنها سيئة هل مثلا استعمال الساعة أو سيارة أو كل هذه الوسائل الحديثة اليوم التي أقل ما يقال إن يمكن استعمالها فيما يباح فضلا عن أنه يمكن استعمالها فيما يشرع هل هذه الوسائل التي حدثت تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار هذا في الواقع يتطلب منا وقفة قد تطول من أجل درء أو دفع هذه الشبهة وهي أن بعض المحدثات قد تكون من الواجبات على الرغم من كونها محدثات لم تكن من قبل ولكننا لا نقول مع حدوثها بأنها بدعة لأن البدعة مذمومة ذما عاما في الحديث الذي ذكرناه في مطل هذه الكلمة وفي غيره من أعديث الصحيحة فلتمييز ما يشرع مما حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس من البدعة بسبيل وبينما حدث بعده عليه الصلاة والسلام وهو كما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأجل ذلك في مناسبة أخرى إن شاء الله لأني أرى أن بعض الأجفان قد بدأ النوم يداعبها ولذلك أقول فنظرة إلى ما يشرى والسلام عليكم جئت باكستان
0: وأنا أصل بكم صراحة
1: أي
0: ما الفرق بين الحكومة المرأة وبين حكومة العبد بين حكومة المرأة وبين حكومة العبد بعض العلماء يقولون آه يعني لا لا, الف... لا لا فرق بين الحكومه المراه وبين بين الحكومه العبد الحكومه ولا الحكومه؟ حكومه حكومه, حكومة.
1: يعني ان آه تتولى المراه ان تتولى
0: المرأه او ان أي يتولى العبد يعني الرجل. لا فرق
1: لا فرقه بينهم ما رايكم في هذا المساله؟ هذا سؤال شرعي سياسي وهو من مواضيع الساعة فعلا وبخاصة في بعض البلاد الإسلامية التي تحكمها امرأة. قبل الجواب عن هذا السؤال ما؟, ما الفرق بين أن يحكم الرجال رجل منهم أو أن يحكمهم امراة منهم يعني مسلمة عبد
0: رقيق
1: يعني رقيق؟ نعم رقيق هذا ليس له علاقة اليوم، العلاقة والمشكلة امراة ورجل وين العبيد اليوم؟
0: العلبا بعض بعض العلبا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امر عليكم امر عليكم عبد حبشي يعني يقودكم الى كتاب الله وسنه رسوله فاتبعوه هذه المساله
1: يا استاذ يعني فهمت الان سؤالك ولكن ما علاقه هذا السؤال باوضاعنا الحاضره؟ هل يعني هناك احرار وعبيد؟ نعم. يقولون يعني
0: اذا سلطت عليكم المراه يعني يعني لا, لا باس وكذلك العبد يعني اذا يعني
1: نعم. آه استريح نعم اذا بعد ان وضح اخانا هذا سؤاله آه فساجيب عنه بعد ان نهدم ال الاصل الذي اقاموه عليه ان حكم المراه في الاسلام مردود بامرين اثنين الاول يرد بعمل المسلمين طيله هذه القرون الطويله التي كان على المسلمين حكام كثيرون منهم من يطبق الإسلام تماما كالخلفاء الراشدين ومنهم من يكون قريبا من ذلك وهكذا درجات أي إن على مر هذه السنين قد كان الإسلام يحكم ولو أنه كان بعضهم أحياناً ينحرف كثيرا او قليلا عن الحكم بالاسلام في بعض الجزيئات، ولكن والحمد لله لم يقع مطلقا في هذه القرون الطويلة ان امرأة حكمت المسلمين كما هو الشأن في بعض بلاد الكفار كالانجليز ومن قلدهم او تشبه بهم فجريان عمل المسلمين على عدم تولية المرأة جريان عمل المسلمين على عدم تولية المرأة الخلافة وما كان قريبا منها هو الدليل القاطع لمن كان يؤمن بمثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره الشاهد من هذه الآية كما تعرضنا بشيء من التفصيل في جلسة سابقة إنما هو قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما اقتصر رب العالمين على قوله في هذه الايه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولاه وانما عطف على مشاققه الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فما الحكمه من هذه الجمله المعطوفه على ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين الحكمة أن المؤمنين هم الذين ينقلون المنهج الذي سار عليه المسلمون الأولون من أجل ذلك جاءت الأحاديث تترى فأمرنا باتباع السلف الأول ومن أجل ذلك كما قلنا في محاضرة سبقت نحن ننتمي إلى السلف الصالح وأحدنا يقول عن نفسه إنه سلفي ويرجو أن يكون كذلك لأن قولنا سلفي كقولنا مؤمن لكن هناك فرق كبير بين من يقول مؤمن فهذه الكلمة في العصر الحاضر تشمل الثلاث وسبعين تشمل حتى القاديانية الذين خربوا عقيدة كثير من المسلمين وبخاصة هناك في الهند وفي حيث أنهم ادعوا أن النبوة لم تنتهي بعد وأنه أتى نبي عندهم زعم وأنه سيأتي من بعد أنبياء آخرون وكلام صحيح بضميمة أنبياء كذبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان رسالة والنبوه قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعد الشاهد فالسلف نقل الينا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه للكتاب وللسنه القوليه فتلقى الخلف ذلك عن السلف فصار طريقا للمسلمين فحينما لم نجد في كل هذه القرون وبخاصة منها الثلاثة المشهود لها بالخيرية امرأة تولت حكما فذلك دليل على أن سبيل المؤمنين أن لا يتولاهم امرأة هذا هو الدليل الأول وهو دليل قوي جدا جدا لمن يفقه ويعي هذه الآية ودلالتها ويتبع غير سبيل المؤمنين لقد وصل بعض اهتمام بعض العلماء إلى تقديم السنة العملية التي جرى عليها المسلمون على أقواله عليه الصلاة والسلام ذلك لأن القول قد يحتمل اكثر من وجه من التفسير اما الناهي العمليه فلا يمكن ان يحمل الا على وجه واحد، خذ مثلا قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، فلو ان رجلا جاء الى هذا النص القراني الذي لا ياتيه الباطل من بين ذي ولا من خلفه فاتى براي جديد تقطع ايديهما لا سمح الله من المنكب بماذا نحاججه هذه يد او قال من عند المرفق ايضا هذه يد الجواب السنه العمليه التي جرى عليها الرسول عليه السلام وتبعه على ذلك اصحابه هذه هي الحجه القاطعه في تحديد المراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة هامة جدا فأرجو أن تكون منكم على بال وعلى ذكر. هذا هو الدليل الأول، الدليل الثاني أن الله عز وجل قد قدر بحكمته البالغة أن نصب العجم أهل فارس بعد وفاة ملكهم إمرأة فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة والحقيقة يا إخواننا لو أن المسلم تأمل في هذا الحديث وحده لوجده كافيا ليصد المسلمين لو كانوا مؤمنين حقا عن ان يولوا عليهم امراه لان معنى ذلك بلسان الحال والامر كما يقول العلماء لسان الحال انطقوا من لسان المقال ان القضيه انعكست في تلك البلاد فصارت النساء رجالا والرجال نساء لأنهم لم يجدوا من يتولى أمرهم ويدير شؤونهم حسب شريعة الله عز وجل إلا إمرأة لا شك أن هذا الواقع وحده يكفي أن هؤلاء القوم لا يفلحون فكيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العبارة الصريحة ما أفلح قوم ولوا امرهم امراه اذا ثبت وهو ثابت ان شاء الله يقينا انه لا يجوز في الاسلام المتوارث عمليا ولا في الاسلام المؤيد هذا العمل بقوله عليه يعني السلام ان يتولاهم امراه اذا ثبت هذا يكون ذلك مقدمة للجواب عن قلب بعض الناس الحقيقة وهي قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جال أجاز أن يتولى أمر المسلمين رجل أعجم حبشي فنحن نجيب عن هذا بما قاله أهل العلم جمعا بين الحديث الذي يتكئون عليه وبين الحديث الذي لا يعرجون إليه مطلقا وهم بذلك يحشرون أنفسهم في زمرة أهل الأهواء الذين يأخذون من الإسلام ما يوافق أهواءهم ويدعون منه ما يخالف أهواءهم نحن نقول لقد قال عليه الصلاة والسلام كما تواتر ذلك بشهادة أمير المؤمنين أحمد بن حجر العسقلاني قال إن قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش هذا حديث صحيح وليس فقط صحيحا بل وهو متواتر أيضا بشهادة أمير المؤمنين في زمنه وبعد زمانه أيضا فيما نعلم إذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يضع في هذا الحديث شرطا في الحاكم الذي يريد أن يحكم المسلمين وهو أن يكون قراشيا ونعلم أن بعض ذوي الأهواء قديمة وحديثا يتأولون هذا الحديث بما ذكره احد مؤرخيهم قديما ان ذلك كان لان قريشا كانت لهم صولة وكانت لهم قوة ومكانة ومنزلة في العرب حيث كانوا يخضعون لهم وراثة واجلالا وتقديرا لهم وعلى هذا جاء قوله عليه السلام الائمة من قريش اما بعد ان تفككت هذه الرابطه القبليه العربيه بين قبيله قريش وسائر القبائل لم يبقى هناك مجال للاستمرار بتحكيم هذا الحديث لانه قيل في زعمهم للسبب المذكور آنفا وردنا تضع لعلمائنا على هذا التأويل الذي هو أشبه بالتعطيل في موضوع آيات الصفات وأحاديث الصفات ردنا على هذا التأويل بقوله صلى الله عليه وسلم ، لا يزال هذا الأمر بين في قريش لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان اذا تأويلهم الحديث الاول لانها كانت على حد تعبير في العصر الحاضر شريعة زمنية يبطل هذا التأويل هذا الحديث الصحيح اذا عرفنا هذه الحقيقة ومجال الكلام في هذه المسألة واسع أيضا نظرا لظروفنا الحاضرة، لكن لابد من ربط أيضا هذه المقدمة بالإجابة عن الشبهة التي ذكرها الأخ الفاضل آنفا. لقد جاء في السنن ومسند أحمد ومن طرق يقوي بعض بعضا عن الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطبهم يوما فقالوا يا رسول الله
2: إنا نراك
1: قالوا يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدها أبدا قال عليه السلام أوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعة وإن ولي, وإن ولي عليكم عبد حبشي وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وزاد في روايه وهي صحيحه في غير هذا الحديث وكل ضلاله في النار اذا قولوا عليه السلام وان ولي عليكم عبد الحبشي وله شواهد بعضها في صحيح مسلم لا يعني وإن ولي عليكم من ناس لا يحكمون شريعة الله وإنما ولي عليكم من حاكم يحكم بما أنزل الله لأن هذا الحاكم قد عرفنا مما سبق أنه يشترط فيه أن يكون عربيا قرشيا فهذا إذا ولى عبدا حبشيا على ولاية ما وجب إطاعته لا لأنه عبد حبشي وإنما لأنه ودله مسلم قرشي له حق الولاية وعلى هذا أيضا جرى عمل المسلمين وهنا نحن أمام قضيتين اثنتين لا تنافر ولا تعارض بينهما القضية الأولى الولاية الكبرى جرى المسلمون على أنه يشترط فيها أن يكون عربيا قرشيا، الولاية الصغرى لا يشترط فيها أن يكون قرشيا، على هذا أيضا جرى عمل المسلمين، وإذا عرفنا هذه الحقيقة، تم الاستدلال الصحيح على رد دعوى من يتخذ حديث وإن كان عبدا حبشيا دليلا على أن على أنه يجوز تولية المرأة تولية المرأة لأننا سنقول إن كان عبدا حبشيا فهو أولى بالولاية التي تليق به على التفصيل السابق أنف اولى من المراه القرشيه لان المراه القرشيه ليس لها ولايه بحكم ما سبق آلفا وبذلك ينتهي ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال
0: قررت السنه قررت السنه ان من رمى حل له كل شيء الا النساء حتى يطوف طواف الافاضه من بدا اعمال هذا اليوم بطواف الافاضه هل يحل له كل شيء ولا لا بد ان يجتمع الرمي لا يحل له اي شيء اي شيء أي لا. حتى
1: يرمي جمرته العقبه
0: اذا لا بد من اجتماع هذين اي لا. طيب لا بد
1: من اجتماع الامرين ليحل الحل الاكبر نعم فاذا بدا برمي الجمره حل له الحل شيء اصغر نعم. فاذا طاف حل له الحل الاكبر
0: حديث لا يصلين احدكم العصر الذي في بين الكلام ذي كثير يعني يستدل به بعض المبتدعه لما يريدون ويسدل به فنريد الفهم الصحيح
1: هنا سؤال يقول وهو ايضا من مشاكل الساعه ومن بعض الجماعات هذه الجماعه او تلك ممن يريدون تشديك الواقع السيء الذي عليه المسلمون مع الأسف الشديد ولا يريدون في الأرض إِصْلَاحًا وإنما يريدون أن يدعوا القديم على قدمه ولا يريدون أن يُحْيُوا السنة التي أمات الناس بسبب جهلهم أو بسبب إهمالهم ولا يريدون أن يدخلوا تحت عموم الحديث السابق بعد فهمه فهما صحيحا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث أقول يتشبث كثير من الناس وفيهم بعض الدعاة على ابقاء الخلافات التي توارث توارثناها اليوم طيله هذه القرون الطويله وهذه الخلافات ليتها وقفت عندما يسمونها خطأ أقول وأعني ما أقول ليت هذه الخلافات وقفت عندما يسمونها فروعا ولكنها مع الاسف تجاوزتها الى ما يسمونها ايضا اصولا واعني انا بقولي يسمونها فروعا ويسمونها اصولا ان هذه بدعه عصريه دخلت في المسلمين وجعل وجعلت الشريعه عندهم قسمين قسم يجب الاهتمام به وقسم لا يجب الاهتمام به من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن آفة أو ومن شؤم إن صح هذا التعبير التقسيم المذكور أن هؤلاء الذين ذهبوا إليه سوف لا يفعلون لا بما سموه بالأصول ولا بالفروع وإنما يعود دينهم هوى ذلك لأن تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع أولا يحتاج إلى علم واسع بالكتاب والسنة وهذا كما ترون مع الأسف الشديد أهله في هذا العصر قليل وقليل جدا لأن أكثر من يظن أنهم من أهل العلم إنما هم أهل علم بالمذهب أو بالمذاهب أما القرآن والسنة والسنة الصحيحة بخاصة فقليل جدا من علماء العصر الحاضر من يتصفون بهذا العلم الصحيح اقول لتقسيم او لتحقيق الاسلام وجعل قسمين اصولا وفروعا يحتاج الى هذا العلم الواسع بالكتاب والسنه وثانيا هل يمكن للمسلمين لو اجتمعوا على صعيد واحد وفي مكان واحد كل أهل العلم وأهل العلم بحق لو اجتمعوا على صعيد واحد هل يمكنهم أن يجعلوا الإسلام قسمين أصولا يتفقون عليها وفروعا يتفقون عليها أم سيبقى هناك بعض المسائل ممكن بعضهم يدخلها في القسم الاول وبعضهم يدخلها في القسم الاخر. فحينئذ ما حال عامه المسلمين اذا كان اهل العلم يختلفون وهو كما ترون حتى الان صدق الله العظيم ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. ولذلك خلقهم فإذا الخلاف من طبيعة البشر فلو اجتمعوا في صعيد واحد وأرادوا أن يبينوا للناس ما يجوز أن يكون من القسم الأول وما يجوز أن يكون من القسم الآخر لما تمكنوا من اتفاق على ذلك بل سيظلون مختلفين لذلك اعتقادي الجازم أنه لا يجوز التفريق بين شرع وشرع فيقال هذا أصل لا يجوز التهاون به وهذا فرع يجوز التهاون به نعم إذا كان المقصود بالفرع والأصل هو ما يقابل الفرد ويقابل السنة هذا لا شك أمر ممكن لكن ليس هذا هو المقصود المقصود هو ما يتعلق بالعقيدة
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في
1: الشريط التالي المقصود هو ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادة وما كان متعلقا بالعقيدة فهو الأصل وهو الذي يجب الاعتماد والتمسك به وعدم الإخلال بشيء منه وما يتعلق بالعبادات فالخطأ سهل وبخاصة أنهم جاءوا بمعول من قلد عالما لقي الله سالما وهذا لشهره هذه الجمله يتوهم كثير من الناس انها حديث عن الرسول عليه السلام ولا اصل له حتى في الاحاديث الموضوعه لا اصل لهذه الجمله